0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
2: Conduce Hernando Luján
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos nuevamente en Perfiles Recordemos que este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad en esta ocasión tenemos el gusto, el honor de estar con dos miembros importantes del Instituto de Geofísica de la UNAM. Está con nosotros la doctora Scioli Pérez Campos. Ella es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde formó parte de la primera generación del Programa de Alto Rendimiento Académico y de donde se tituló con mención Honorífica en Ingeniería Geofísica. Su desempeño académico fue reconocido con la medalla de Gabino Barrera a nivel preparatorio y licenciatura Realizó sus estudios de maestría en estadística y en geofísica, así como doctorado en geofísica en la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos. Durante su doctorado recibió el reconocimiento del mejor trabajo presentado por estudiante por parte de la Sociedad Sismológica de América. Realizó además un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, donde también ha sido investigador visitante. Al término de su postdoctorado se incorporó a la Facultad de Ingeniería de la UNAM como profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería y Geofísica, donde imparte clases. Posteriormente se transfirió al Instituto de Geofísica de la UNAM, donde además de impartir cursos en el Poblado de Ciencias de la Tierra, labora como investigadora titular en el Departamento de Sismología. Y su línea de investigación es la estructura sísmica de la zona de subducción del noreste de México. Clase, representantes, pero sobre todo actualmente es la eh, directora del Sistema Sismológico Nacional. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros.
1: Muchas gracias, buenas noches. También
0: se encuentra con nosotros el doctor Arturo Iglesias Mendoza. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Geofísica, obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencias con especialidad en Sismología en el programa de posgrado en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios de maestría lo hicieron merecedor a la medalla Alfonso Caso y de mención honorífica. Ha consolidado, consolidado su formación como investigador realizando estudios de estancias postdoctorales en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en el California Institute of Technology Caltech en Pasadena, California, realizando investigaciones en sistemas de alerta sísmica temprana y análisis de ondas superficiales para determinar estructuras corticales respectivamente. Eh, se incorporó como investigador al Departamento de Dismología del Instituto de Geofísica, donde ha realizado investigaciones enfocadas a la determinación de la estructura de velocidades de la corteza terrestre y su relación con la tectónica regional. Múltiples participaciones, eh, reconocimientos, PRIDES, pero sobre todo actualmente se enfrenta uno de los retos más importantes que nos comenta, eh, nombrado por la Junta de Gobierno de la UNAM, eh, director del Instituto de Geofísica de la Universidad. Bienvenido Arturo, qué bueno que estás con nosotros. Muchas
2: gracias, muy buenas noches.
0: Pues bueno, como se dieron cuenta, el tema de esta noche va a ser pues, el Instituto de Geofísica antes que nada, eh, la sismología, el Sistema Sismológico Nacional. Recordemos, pues, no con, dejo de tristeza, que en ocho días cumplen pues, ya 31 años, ¿no? 31 sí. años de aquel... Sismo que pues conmovió no solo a esta ciudad, a este país, y en buena medida al mundo con su solidaridad, que siempre se, se actúa. Eh, parece un corto tiempo, 31 años, pero es un largo tiempo también. Yo quisiera que empezáramos este programa, si me permiten, retomaremos ese tema que creo que es importante y impactante a la vez, pero yo creo que hay algo que es muy importante que hablemos, si ustedes me permiten, que es el Instituto de Geofísica. Yo creo que el Instituto de Geofísica ha aportado a todos estos procesos cosas muy interesantes, muy importantes, y nos ha cambiado, no solo gracias al instituto, sino a la universidad y al pues, el compromiso de la gente, a la cultura de la gente, muchas actitudes. Entonces, pues, si me permiten, Empecemos por, por el Instituto. Arturo, le toca por como director. No. Sí, como no, muchas
2: gracias. Sí, eh, yo preparé un poco una línea del tiempo del Instituto de Geofísica, un poco con los antecedentes, y eh, desde luego, cómo llega el Servicio Sismológico Nacional al Instituto, que es algo interesante. Y mencionaré por qué. Eh, eh, lo primero es que en 1888 el, eh, es fundado el Instituto Geológico Nacional, que es como como nuestro instituto hermano, pero, pero madre a la vez, o padre a la vez. Y en 1910, eh, cuando se funda la Universidad Nacional, unos cuantos días antes de, del 22 de septiembre, específicamente el 5 de septiembre, es eh, inaugurado el Servicio Sismológico Nacional.
0: El 22 de septiembre se inaugura la Universidad Nacional.
2: El 22 la, la Universidad Nacional y el 5 de septiembre exactamente el Servicio Sismológico Nacional. El servicio en ese momento estaba a cargo del Instituto Geológico Nacional y a su vez a cargo de una Secretaría de Estado, la Secretaría de Fomento y Minas, todavía del gobierno porfirista. ¿no? <risa> eh, en 1929, cuando la, la Universidad Nacional logra la autonomía, eh, dentro de la, de la los del paquete de la propia autonomía, es encargado el Instituto Geológico Nacional eh, y por ende el Servicio Sismológico Nacional al propio Instituto ya de Geología de la Universidad Nacional, ya ahí de la UNAM, ¿no?, de la Universidad Nacional Autónoma. Y eh, en 1945 es, es fundado el Instituto de Geofísica, eh, en un acuerdo del Consejo Universitario, eh, y en 1948 realmente empieza a operar, y en ese momento el Servicio Sismológico Nacional llega al Instituto de Geofísica. Y te decía que creo que esta historia del Instituto de Geofísica y cómo el Servicio Sismológico Nacional llega a, a nuestro instituto es importante porque no muchos eh, servicios en el mundo, muchos servicios geofísicos, muchos servicios sismológicos están encargados a universidades eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos el servicio sismológico el equivalente del servicio sismológico pues es una entidad estatal es parte de una entidad estatal financiada por el gobierno federal de hecho el servicio meteorológico nacional que tiene una, una historia el mexicano que tiene una historia eh, en principio paralela al principio de su historia eh, pues eh, en algún momento se separa de, de la historia del servicio sismológico nacional o de la, del paralelo de la historia del servicio sismológico nacional porque eh, queda dentro de la comisión nacional del agua y por ejemplo su, su presupuesto es del gobierno federal el presupuesto del Servicio Sismológico Nacional es un presupuesto universitario, es, es eh, digamos, orgullosamente 100% mm. universitario. Entonces, eh, parece interesante esta, esta diferencia que si sí, hay otros pa países en el mundo, como, como Chile, en donde muchos años también estuvo encargado a la universidad, pero, eh, bueno, pues este, este Servicio Sismológico también está encargado a la universidad. Una parte que me parece importante de mencionar es que el Servicio Sismológico Nacional, la primera estación central del Servicio Sismológico Nacional, fue ubicada en el, en 1910, en el pueblo de Tacubaya. Eh, Tacubaya era un pueblo alejado de
0: pues la sí, ciudad. Era, su, más allá de los suburbios, yo creo. Sí, ¿no? se
2: llegaba en tren, se llegaba en un tren que, que salía, por ejemplo, de Palacio Nacional, y eh, se escogió ese sitio, porque también para el Astronómico Nacional, porque era un lugar muy calmado. ¿no? Para, para tener un, un buen registro de los sismos se necesita tener poco ruido ambiental, poco uh, ruido de las personas. Y eso. Exacto, y se escogió este sitio porque era un lugar muy tranquilo. Pues con el paso de los tiempos sabemos que Tacubaya, que está aquí, aquí muy cerca, por cierto...
0: Hasta una prepa tenemos ahí, ¿verdad? Sí, eh,
2: quedó dentro de la ciudad, ¿no? y el servicio sismológico su sede central tuvo que moverse eh, en muchos años bueno eh, se movió a ciudad universitaria pero en ese sitio en, en donde estaba originalmente el servicio sismológico nacional se conservó una estación sismológica eh, y una estación sismológica muy completa con equipamiento de principios del siglo XX ese equipamiento está en muy buen estado todavía y actualmente este lugar es el museo de geofísica eh, que también está a cargo del Instituto de Geofísica este museo eh, se puede desde luego visitar por cualquier persona, los universitarios están especialmente invitados, pero por cualquier persona y si me permites más adelante daré algunas pistas claro. de cómo, cómo visitar este museo claro.
0: a ver, varias, varias cosas por un lado eh, recordemos que en 1929 que la universidad obtiene su, su autonomía realmente la universidad era pequeña en ¿no? facultades llegaron una cantidad de pilones muy interesantes, sí. sí, por decirlo de alguna manera, así un poco en, en términos muy populares, ¿no? O sea, llegaron ustedes, llegó el instituto de biología, llegó la casa del lago, uh -huh. llegaron que está ubicada ahí, y llegó el astronómico, llegaron muchas, muchas propuestas, bueno en también estaba la antigua escuela de química, uh -huh. sí, en fin, y yo creo que fue una ventaja, fue una gran visión, primero de don Justo Sierra, la, la creación de la Universidad pero la, la apertura, la universidad, no sé cómo plantearlo realmente, pero posteriormente que se hayan adicionado a la universidad una serie de dependencias que en un momento dado, pues yo creo que enriquecieron la vida universitaria y la universidad se enriqueció con ellas. Comentabas, Arturo, algo que creo que valdría la pena que nos aclararas y también, Sioli, si, si nos permite. ¿Es conveniente o es una ventaja tener eh, el sismológico en una universidad o no lo es, o que mejor que pareciera como una dependencia federal del gobierno.
1: Yo a, aquí veo una gran ventaja, y es que justamente el estar dentro de la universidad nos permite esta función dual, o objetivos duales. Por un lado está la respuesta de la población en la autoridad de inmediatamente comunicar sobre el, el sismo que acaba de ocurrir, su epicentro, su magnitud y su, sus parámetros importantes, pero por el otro lado nos permite siempre estar a la vanguardia en cuanto a los datos que se van a obtener para que sean de calidad y puedan servir para la investigación. Si nosotros tuviéramos solo un objetivo para sociedad y autoridad, quizás perderíamos de vista ese punto.
0: Un objetivo pues, puramente de difundir los resultados o los hechos en el momento.
1: Así es, mientras que para la ciencia se necesita una calidad muy alta en los datos. Y eso, eh, al, al ser parte de un instituto de investigación, cuidamos mucho, mucho ese detalle.
0: Además te enriquece haciendo investigación sobre los hechos mismos. Esa es, ¿sí? esa o sea, es la otra herramienta. está sucediendo ventaja. el sismo y estás, en, de alguna manera, pues investigando, proponiendo, sugiriendo, entendiendo muchas cosas, ¿no?
1: E inclusive muchos de los productos que se ofrecen, la, la prontitud con la que se ofrecen los datos es gracias al trabajo de los investigadores. Entonces hay una retribución y una retroalimentación entre el producto que se genera en el servicio y el producto de investigación que hace que, que mejoremos día a día.
0: A ver Arturo, pero una pregunta un poco difícil. En términos administrativos. Sí, bueno. Eh... Porque, pues esto requiere recursos, requiere sí. dinero. Y es una responsabilidad social muy, muy fuerte la que tienen ustedes. Y yo creo que para hacer investigación nunca ningún dinero es suficiente.
2: Sí, desde luego, pero mira, creo que sí, eh, digamos como dicen, este honor a quien honor merece. La universidad, creo, lo que me ha tocado a mí vivir con respecto del propio servicio sismológico del Instituto de Geofísica, ha sido muy generosa y muy consciente del papel de tener un servicio nacional
0: un gran apoyo hacia ustedes.
2: Sí, la verdad que sí, una gran sensibilidad sobre todo. La universidad, desde luego, tiene eh, problemas tan grandes como es la propia universidad, ¿no? Pero también tiene estas soluciones eh, muy importantes. Eh, hemos tenido la fortuna, la gran fortuna, de recientemente ser muy apoyados por, por la propia universidad y contar, por ejemplo, con una nueva sede. Eh, justo el año pasado se inauguró el nuevo edificio del Servicio Sismológico Nacional, que ya es un edificio completamente construido ad hoc para este propósito. Adentro de Ciudad Universitaria. Adentro de Ciudad Universitaria. Y mira, para terminar un poco con el asunto del Instituto de Geofísica, que creo que es relevante, resulta que el Instituto no solo es la sede del Sismológico Nacional, sino también del Mariográfico Nacional. Nosotros también tenemos la responsabilidad de, del Servicio Mariográfico Nacional, que es el encargado de tener los registros del nivel del mar en el, las costas del país. Es otra vez un reto tremendo, porque como el sismológico, el mareográfico, necesita estaciones no solo aquí en, en la Ciudad de México, sí, no, pues. sino a lo largo de todo el país. ¿no? Entonces, como aquel este anuncio viejito que decía desde Mérida hasta Ensenada, y, ah. y realmente nosotros tenemos estaciones desde Tijuana hasta hasta Sabancuy, hasta muy al sur del
0: territorio nacional. Yucatán todo el mundo fue un tardán, ah, <risa> era un anuncio de sombreros.
2: <risa> yeah. Finalmente también tenemos eh, la responsabilidad del servicio magnético, que es un que no digamos no se le dio el carácter de nacional porque tiene pocas estaciones, pero que es un servicio con mucha tradición también, con una historia muy bonita con respecto de las primeras mediciones de del campo magnético de la Tierra y cómo ha ido ese campo magnético evolucionando y eso está como registro en el Instituto de Geofísica y, digamos, recientemente con algo que que está que es un tema emergente pero muy importante también es lo que se llama el servicio de clima espacial cómo eh, la actividad del sol puede afectar a las comunicaciones sobre todo a, a, a varios aspectos de la, de la vida ya humana pero especialmente a las comunicaciones, y eso también está en este momento encargado al propio instituto. Así es que somos un instituto, digamos, además de esta investigación, pues eh, ha completado eh, con simbiosis con estos eh, servicios que tenemos a cargo. Claro.
0: Y todo este asunto de las explosiones solares, y eso tiene un impacto impresionante. Qué padre que en un momento reciban el apoyo necesario, nunca suficiente, seamos sinceros, porque realmente no solo es la investigación por la investigación, es una investigación con un impacto de servicio a una población y de alguna manera al mundo. Lo que sucede aquí repercute en muchos lados y eso implica también un gran compromiso internacional que, que trasciende, hablando de globalización en buenos términos, yo creo que es un buen ejemplo. ¿no?
2: Sí, seguro, seguro.
0: Si sí. quisieras, ah, no, eh, este agregarnos algo. Eh, a yo toda creo esta que... historia posturalmente impactante. ¿no?
1: Sí, sin duda el servicio sismológico ha encontrado esta casa, ¿no? que en donde ha sido perfectamente acogido y que lo ha impulsado y lo ha hecho crecer y es gracias a este eh, apoyo que el, como mencionaba el doctor Arturo Iglesias, tenemos esta sede nueva de, del centro de monitoreo es una sede no solo hecha DOC para estos fines sino también con sistemas nuevos de cómputo eh, tecnología moderna donde tenemos pantallas impresionantes para ver las señales, entonces nos hemos modernizado también en nuestras tripas y en nuestra casa
0: y me, pero me imagino que ahí también se encuentra el cerebro ¿no? donde se así realizan es, todos los datos es. donde analizan, revisan procesan toda esa información Ciudad Universitaria ha crecido en una barbaridad de nuestras épocas de estudiantes, ahora es, 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 es otro es mundo, es otro mundo, no solo el número de gentes, en tráfico, en camiones, en movimiento, en todo eso. ¿No les afecta todo eso también, como en Taco Eh,
1: Lo que tenemos ahí es una estación sismológica, se encuentra en la Facultad de Veterinaria, de hecho, pero se encuentra a profundidad, son aproximadamente 20 metros.
0: Hasta enterrado.
1: Eh, es un, una casa pozo.
0: Un socavón. No, sí, un socavón tremendo.
1: Sí, son aproximadamente 20 metros. Eso atenúa un poco el ruido que produce Ciudad Universitaria. Sin embargo, en los registros se ve muy claramente a qué hora empieza la actividad y a qué hora termina. <risa> ¿Qué hora se empieza em el
0: terremoto interno.
1: <risa> empieza muy claramente la actividad en Segua a las 6 de la mañana, un sí. poco antes. Termina aproximadamente 11 de la noche. ¿no?
0: Pero me imagino que han de tener algún tipo de... de, de, de... ¿Cómo le decirle? De, de filtros. De filtros. Ah, de, así es. Si
1: sí, podemos distinguir entre ese ruido cultural que llamamos, que es la actividad que se produce en la ciudad, y un sismo en específico.
0: Qué interesante, qué interesante dato, o sea, poder, poder discernir entre un cierto ruido cotidiano, una cierta expresión cotidiana, y lo que es fuera de fuera de ese contexto, lo que es lo, 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 pues lo fuerte, lo imprevisto, ¿no?
1: Así es, afortunadamente los sismos tienen su firma.
0: Sí, tiene su propio, su propio nombre y apellido, ¿no? Sí. Arturo, ¿algo más que quisieras digamos de esta historia? Es,
2: mira, creo que algo muy relevante con respecto de, en general, de la sismología en México, de la, sin duda, la protección civil, es eh, el sismo de 1985, que empezamos por ahí. Uh -huh. eh, sí, hay un partiaguas. Hay un parteaguas, eh, inclusive generacional, ¿no? este, eh, eh, Uno de los ejemplos es, eh, bueno, varios colegas de más o menos de mi generación, Julie es más joven que yo, pero más o menos de mi generación, que en alguna medida eh, fuimos determinados por, por este sismo o por qué es lo que vino después de este sismo. ¿Determinados en qué sentido?
0: perdón. Pues, por ejemplo, profesionalmente, ¿no? O sea, los pues, influyó para tomar decisiones.
2: Sí, no sé a ti,
1: Shelly. Sí, a mí totalmente.
2: totalmente. Sí, a mí menos quizá exactamente para estudiar sismología. Yo estudio sismología también, pero sí tengo varios colegas y amigos cercanos que sin duda esto, ¿no? o algunos otros de los, de los sismos, eh, motivó, digamos, a que estudiaran esta área del conocimiento. Eso por un lado, desde luego, pero sobre todo lo más importante es que eh, por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Civil, la conciencia de que este fenómeno, en particular los sismos, pero luego lo que viene aparejado, ¿no? eh, o, o que es cercano, por ejemplo, los volcanes o eh, problemas de deslizamiento de terreno, etcétera pues son una realidad de este país y es algo que sin duda hay que atender como sociedad y el gobierno sí voltea a ver, digamos, eh, estos temas. no eh, Creo que ahí sí hay un parteaguas la creación del CENAPRED, que tiene mucho que ver con la UNAM también, ¿no? Sí. Eh, el CENAPRED es actualmente parte de la Secretaría de Gobernación, pero sin duda su creación tiene que ver con, con la propia UNAM y con el, y con eh, cómo la cooperación, en ese caso con los japoneses, por ejemplo, lograron este Centro Nacional de Prevención de Desastres con ayuda de la propia universidad y con, y con ayuda de este gobierno de Japón. Y cómo esto, bueno, pues ha transformado, digamos, sin duda la... La gestión de la protección civil en, en el país. Claro. ¿Quieres agregar algo, Shul?
1: eh Lo otro que ha estado sucediendo recientemente es una colaboración con muchas instituciones. Ya no
0: ¿Nacionales o Nacionales.
1: Eh, ha empezado, bueno, más bien ha crecido a nivel nacional y estamos comenzando una interacción también con instituciones internacionales o de otros países. Eh, en particular, el servicio hoy está a cargo de 109 estaciones en el territorio nacional, 63 distribuidas desde Tijuana hasta Quintana Roo, 32 dentro del Valle de México, especialmente dedicadas dependientes para las. estaciones. la
0: asistencia. de ustedes está de y pico.
1: Sí, así es. Dependientes completamente del servicio. Pero además cooperamos con otras de del país, de particular con el Centro de Investigación de eh, Estudios Superiores, el CICES de de eh, con el Instituto de Ingeniería mismo ellos tienen una red muy importante acelerográfica en el país, la Universidad de Colima, la Universidad eh, de Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, hay eh, Protección Civil del Estado de Jalisco. Con ellos hacemos intercambio de datos y en total recibimos datos de aproximadamente 167 estaciones. Eso ayuda a que la cobertura que nosotros manejamos se haya multiplicado, que sea muchísimo mejor. Y ahora estamos eh, buscando la colaboración con países al sur de la frontera y recibimos algunas estaciones del norte de la frontera.
0: Yo creo que, por esto que nos están platicando, eh, los resultados, los procesos, la investigación, no solo tiene un impacto en México, creo yo, sino también adquieren ustedes y la universidad, desde luego, en, en automático, un gran compromiso internacional. Yo creo que cualquier evento... Pues de esta naturaleza sísmico, mareográfico, lo que tú decías, Arturo, eh, inmediatamente y con los medios de comunicación actuales, no están pasando cinco minutos y ya se está conociendo en Nueva Zelanda, en Inglaterra, porque esto puede tener impactos, supongo yo, ahorita nos explicarán ustedes ya técnicamente, científicamente, impactos o, o, o puedes ser señales de otras cosas, ¿no? Entonces implica una responsabilidad internacional, como decíamos, global. ¿no? Eh, ahorita que decías, Arturo, de repente me, me, me provocaste varias remembranzas. Eh, desde las crónicas prehispánicas se tienen registrados sismos y sismos importantes, ¿no? Eh, la Marquesa Calderón de la Barca en sus crónicas también los, los menciona, que andaba en un día de campo y les agarró el asunto y ya no se vea ni para dónde correr con su con su itacate, yo creo, la mujer. Y también estaba recordando el, a, a Malcolm Lowry, el, el escritor americano que tiene una novela que se llama México, Tierra de Volcanes, no refiriéndose a la sismología, sino uh -huh. a la erupción que constantemente hace México por revoluciones y movimientos sociales. Pero bueno, yo creo que, y, y si no me corrigen, nos acordamos mucho del 85, pero yo percibo, por favor me dicen si estoy en lo correcto, que desde el 57 se empezaron a, a tomar conciencia de algunas cosas por el impacto de que se cayera el ángel y situación se Comentaban ustedes, ustedes dos mismos lo recordaban, el 79, Puebla le pegó durísimo, cayeron iglesias, la Universidad Iberoamericana se cayó. Pero ya en el 85 ya fue el, el, el punto máximo, no sé si por la intensidad, por lo que vivimos, por el impacto mismo. Yo creo que ha sido una sucesión de eventos que nos ha permitido tener, de una manera, pues qué triste de hacerlo de esa manera, educación sismológica, cultura sismológica. Arturo,
2: es? Sí, mira, hay, tienes razón, la historia de México está eh, desde épocas prehispánicas aparejada con, con estos fenómenos, ¿no? Vamos a seguir viviendo sí. con ellos. Y vamos a seguir viviendo con ellos. A mí particularmente me, me interesó mucho cómo estos eventos, digamos, este sísmicos importantes, estaban relacionados algunos con, con, con eventos particulares. En 1911, cuando, cuando Madero entra a la Ciudad de México, después de después de la primera parte de la Revolución, uh -huh. eh, ocurre un temblor muy importante, sí. por ejemplo, que es conocido como el sismo de Madero. ¿no? Las crónicas dicen que eh, un destacamento de soldados, en, si no me equivoco en la Ciudadela, eh, un pequeño escuadrón de soldados, este, es muy, les cae encima el... El, el lugar donde estaban eh, por el temblor, entonces cuando entra Madero parece que estos son los soldados que pues, en ese momento supongo que las costaban mucho más caramadas al menos en la Ciudad de México y ellos sí pierden la vida por este, por este temblor. Entonces inclusive hay corridos en la, de la época ¿no? que decían que cuando Madero llegó a la Ciudad de México hasta la tierra tembló, ¿no? Pero desde luego Hacia atrás y hacia adelante en la historia, pues uno puede encontrar otros ejemplos, ¿no? En 1912 ocurre un sismo muy importante en el Estado de México, en la región de Acambay, y en eh, 1912 ya también era la época más intensa de la Revolución probablemente, o de las más intensas. Y también las crónicas en, el, en esa zona del Estado de México, no lejos de la Ciudad de México desde luego, eh, estaban más este atentas de lo que pasó con el temblor, que provocó una gran destrucción, que realmente lo que pasaba en la Revolución, no todo relativo un poco. Y así nos seguimos. no este Entonces, ¿cuántos, hablaba, ¿Cuántos
0: hemos tenido, verdad? Que...
2: Sí, muchísimos, y e, insisto, hacia atrás y hacia adelante también. Entonces, eh, algo muy importante que mencionaste es, pues ante esta historia de temblores, nuestra, nuestra historia va a seguir ¿ves? marcada y... y ¿Uno va a poder recordar, digamos, un poco la historia con los temblores, los, las erupciones volcánicas? Vivimos en un, en un país que es así.
0: Sí, yo creo que es algo que, que no, no vamos a cambiar. Yo yo me opongo de absolutamente a ser tremendista, decir, va a venir algo, así, No tiene caso, o sea, no. Yo creo que lo que han hecho ustedes, y otras muchas instancias, ustedes las pueden mencionar, están más en conocimiento, más bien de educarnos de corregirnos, de no tomarnos de que, bueno, pasó uno tal año y sucedió tal cosa, en fin, ¿no? Yo sí creo que desde, desde esas épocas, el 57, 79, ustedes tienen la fecha más correcta, sí se ha tomado más conciencia. Sí. Ya en el 85 ya no se dijo. Pero no pensemos en grandes cosas de tragedias y... No. México, estamos en medio y ahorita quisiera que, pasando el, el, el corte de estación, nos no, si hicieran favor de comentarlo. Estamos por razones, no sé, del destino, pongámoslo de esta manera, estamos inmersos o, o ubicados exactamente en una posición tal que, que, que pues vamos a vivir con esto. ¿Me permiten hacer un corte de estación, Gracias. por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Xoli Pérez Campos y el doctor Arturo Iglesias Mendoza, Ambos del Instituto de Geofísica de la UNAM en el 55 36 89 89 repito 55 36 89 Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el actual director del Instituto de Geofísica, el doctor Arturo Iglesias, y la actual directora del Servicio Sismológico, la doctora Xioli Pérez Campos, del Instituto de Geofísica de la UNAM, en el 5536-8989. ¿Me permiten leer dos dos participaciones nos habla la señora Servín señora, muchísimas gracias por su llamada desde la colonia San Rafael comenta, siempre sorprendiéndonos con temas interesantísimos estoy muy pendiente Bueno, manda saludos y especialmente a ustedes y a la producción y también la señora Isla de San Román desde Toluca uno cuando escucha de un sismo siempre se busca la referencia del servicio sismológico de Estados Unidos ¿qué necesitamos para equipararnos con tal medición? Y pregunta también, ¿cuál es la inquietud de los jóvenes por estudiar temas de geofísica?
1: Eh, está muy interesante el, el comentario y la pregunta de la señora Hilda. Eh, en realidad nos equiparamos con ellos, tenemos instrumentación equivalente, de punta, tenemos el software y algoritmos similares a los que ellos tienen, la diferencia es que nosotros tenemos estaciones más cerca de donde ocurren los sismos mexicanos. Entonces, uno, podemos calcular más rápidamente su posición y su magnitud. Dos, la incertidumbre que nosotros tenemos en estos cálculos puede ser mejor, menor. Eh, entonces, yo le recomiendo a la señora Hilda que visite nuestra página y revise la información que nosotros producimos.
0: Además, perdón, perdón que te interrumpa, es lo que decíamos, las referencias son internacionales. Está, Está la velocidad de la información, que capaz que también desde Japón te están mandando señales, o desde Nueva Zelanda, o desde Australia.
1: Claro, nosotros uno de los sistemas automáticos que usamos toma señales de todo el mundo, de estaciones que se encuentran localizadas en cualquier parte del mundo. Estas estaciones para nosotros son muy importantes porque nos permite... Discernir si lo que estamos registrando es un sismo que está ocurriendo en el país o que está ocurriendo al otro lado del mundo.
0: ¿O ¿Algún loco que aventó una bomba?
1: <ríe> También, como Pero hace bueno, unos no, días. No entremos
0: en eso. ¿Y de la otra, perdón?
1: el eh, De los jóvenes por estudiar temas de geofísica. Bueno, pues uno de los intereses es el fenómeno relacionado con la Tierra. Eh, nos puede interesar también la exploración de recursos naturales eh, sea hidrocarburos, agua min, recursos minerales y lo que se puede estudiar es ingeniería geofísica, ingeniería geológica física, matemática, serían las carreras más afines.
0: Pero si sí hay interés por los jóvenes Arturo de, sí. de entrarle a esto con más énfasis, con más...
2: Sí, creo que sí creo que inclusive recientemente eh, es más claro este interés yo diría en general por las ciencias de la Tierra, ¿no? eh, la vulcanología, la, los temas de geología, eh, de geofísica, hay un interés claro. El Instituto es una de las entidades participantes del posgrado en ciencias de la Tierra y no cabe la menor duda que tenemos más aspirantes que antes, ¿no? aún si, si este, normaliza uno con la, con la el crecimiento poblacional. Creo que sí los temas que tienen que ver con ciencias de la Tierra están más presentes, no quiero decir de moda porque no es así, pero están más presentes en, en, la, en la mente, en la toma de decisiones de los jóvenes para estudiar estos temas. Sí.
0: Además, con ciento y tantas estaciones, pues necesitan mucho personal. A,
1: así es, y creo que uno de los temas que también ha interesado a los jóvenes es eh, justamente ver el impacto de estos fenómenos naturales en la sociedad. Entonces, hay carreras como las que mencioné, pero también hay de ciencias de la tierra o gestión de riesgos, donde les permite a ellos desarrollarse en ese sentido, en ver cómo impactan los fenómenos a la sociedad.
0: Además, lo que ustedes comentaban un poco también antes de entrar a cabina, es la tierra está viva, se está moviendo sí o sea, eso no lo vamos a tener con nada y esto va a seguir, va a seguir continuamente eh, de una manera, de otra manera con una intensidad, con otra intensidad y necesitamos más gente preparada como ustedes y como los jóvenes que vienen pues para estar pues más al tanto del asunto, ¿no? Arturo. Sí, sin duda
2: eh, digamos, una de las partes importantes que ha, que también ha cambiado y que el conocimiento aporta para que para que eso suceda es, eh, por ejemplo, el cambio de los reglamentos de construcción eh, o el conocimiento de los diferentes tipos de terreno que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una es, tiene una condición especial con respecto de los temblores. Si las ondas se amplifican, por ejemplo, cuando, cuando arriban al Valle de México, hay fenómenos muy interesantes con la propagación de ondas y eso se ha conocido... Eh, digamos poco a poco, ¿no? notablemente después, por ejemplo, del sismo del 57, del 85, del 79. En ese sentido, eh, la universidad también hace bastante. El Instituto de Ingeniería, eh, que es en, en este sentido nuestro instituto hermano. Eh, ha eh, logrado un conocimiento importante con respecto de cómo se comportan las estructuras y los el suelo donde están las estructuras y ha incidido de manera muy importante en la, en la elaboración de los reglamentos de construcción para hacer eh, construcciones sismoresistentes.
0: Los perdón, los ingenieros del subsuelo, de la facultad y del instituto son pues famosos mundialmente.
2: Famosos, sí. Sí, exactamente, y digamos en ese sentido un poco el objetivo, en, supongo, es que eh, cuando uno estuviera en una construcción que tiene el conocimiento de que está que está hecha con estos reglamentos nuevos de construcción tuviera la confianza de que pues tiene poca probabilidad de que falle, por ejemplo, de que caiga, ¿no? Entonces, eh, sin duda, es un aporte al digamos al conocimiento ya a la al diseño de políticas públicas que inciden directamente en el beneficio de la población. Entonces, no solo es importante conocer el fenómeno, las posibilidades de, de actuar ante el fenómeno, que son fundamentales eh, para salvar la vida, para resguardar los bienes, etcétera, sino también en cómo esto, este conocimiento va aportando a, a tener mejores construcciones, sin duda mejores construcciones ¿no? que resistirán mejor ante
0: sismos. ¿Quieres comentar algo, agregar algo a todo esto que dice Arturo?
1: Eh, sí, de hecho, otra de las cosas que ha ido evolucionando es los aspectos de protección civil. Hace rato mencionábamos cómo a partir de 1985 se genera esta cultura de protección civil, el Sistema Nacional de Protección Civil y otras entidades que van acompañándolo. Eh, creo que eso también va marcando en la sociedad una nueva cultura y una fo nueva forma de, de afrontar estas eventualidades. Y bueno, no solo son los sismos, sino son otros fenómenos naturales. Lo estamos viviendo en esta temporada de huracanes, ¿no? que, que ahora sí ya estamos al pendiente de todos los avisos. Entonces es muy importante siempre estar al tanto de esta información.
0: Y yo creo que, que gracias a, a ustedes y a las gentes de ingeniería y de muchas de muchas instancias, no, no quiero mencionarlas porque además no sabría cuántas son, más bien los conocen sí. ustedes, se ha generado una cultura, una cultura pues de prevención, sí, pero también una cultura de lo que son los sismos. No esa situación de, de que bueno, pues a ver cuándo nos toca, no, van a suceder yo creo que siempre de todas maneras está en el aire algo de que si se pueden prever, si sabemos cuándo van a venir, si se puede decir que va a suceder tal día desgraciadamente de repente mucha gente amarillista cae en esas situaciones y genera situaciones que no vienen al caso ¿qué piensan respecto a esta situación que no creo que sea agradable?
2: Sí Creo que es muy importante mencionar lo que digamos hasta donde conocemos hoy en día eh, desde el punto de la vista de vista de la ciencia, aún en los países que más eh, han desarrollado el tema de la sismología, inclusive de la, del pronóstico de temblores, pues no se ve en, en plazos cortos que los temblores puedan predecirse con confianza que puedan pronosticarse con cierto con un grado de confianza suficiente como para tomar decisiones entonces, ante esa, ante ese camino en este momento innegable de que los sismos son impredecibles, lo que, lo que queda es la otra estrategia, que es eh, tomar, digamos, el tema de la prevención, el tema de qué es, qué, es, qué hacer ante, un, ante la ocurrencia de un temblor, y eh, el, el otro tema que hablábamos de construir mejor, por ejemplo. Uno tercero que creo que es fundamental y que es importante mencionarlo es eh, hay ocasiones, hay situaciones particulares que permiten tener sistemas de alerta temprana. Eh, la Ciudad de México cuenta desde 1994 con un sistema de alerta temprana que eh, permite tener eh, algunos segundos de tiempo de ventaja, de tiempo de oportunidad antes de la ocurrencia de no antes de la ocurrencia, antes de la llegada de las ondas que impactan de manera importante a la Ciudad de México.
0: ¿Te refieres a las alertas sísmicas estas que de repente suenan y pues medio nos apanicamos, pero ya sabemos para dónde correr?
2: Me refiero exactamente a eso. Eh, la Ciudad de México tiene esta condición muy particular en la que hay sismos que ocurren lej eh, lejos de, de la propia ciudad, y eh, la afectan por estas condiciones que hablaba yo antes del terreno, pero que eso mismo permite tener un tiempo de ventaja. Es muy poco el tiempo, puede ser un minuto, pero puede ser el suficiente para tomar es... sí para tomar algunas acciones. A, a mí me impresiona en este tema de la alerta temprana algo, me impresiona mucho algo, que si hubiera habido un sistema de alerta temprana en 1985, probablemente el tiempo de alerta hubiera sido de alrededor un minuto veinte segundos o algo así
0: por la lejanía del, por la el, lejanía, del, exactamente, del
2: epicentro sí, exactamente y eso probablemente es muy probable que hubiera salvado algunas vidas eso me parece desde un punto de vista humanista que sería suficiente para justificar la existencia de este sistema de alerta pues, pues, temprana súper
0: justificado ¿no? ¿no? Claro. Y, y yo le...
1: Sí, yo creo que es parte de la naturaleza humana el saber qué nos va a pasar sí, y claro. cómo prevenirnos y cómo estar listos y cómo actuar.
0: y Ese asunto del futuro a todos nos apasiona. Así
1: es, y, y quisiéramos esa bola de cristal que nos dijera cuándo va a venir algo que nos va a perturbar nuestra Empezando existencia. por una novia. Por ejemplo. O un novio. O un billete de lotería. Bueno. Pero no hay forma de predecirlo. Eh, lo que sí sabemos es que México es un país altamente sísmico, que han ocurrido sismos importantes a lo largo de su historia y una básica de la geología es lo que ha pasado en el futuro, ocurrirá en, el, en el pasado va a ocurrir en el futuro, entonces lo que nos toca es estar preparados. Y ese estar preparados no implica solamente cómo voy a reaccionar en el momento en el que yo escuche una alerta sísmica o en el momento en el que empiece a sentir el movimiento. Implica una preparación desde ya, ya, desde antes, implica saber cómo está construida mi casa, dónde yo laboro, cuáles son las condiciones del edificio, cuál es el salgo, tipo del terreno. Es, es conveniente que mejor me ponga abajo de la mesa en vez de salir porque ¿Sirve es más eso probable. Abajo de la mesa? Sí, por ejemplo, hay lugares donde tenemos plafones, pues preferible que la mesa me cubra el plafón que se va a caer a que me caiga un plafón. Y encima? lo de los
0: marcos de las puertas, yo desde niño me acuerdo vete marco de la puerta
1: eh, desafortunadamente las construcciones han cambiado entonces ya no todos los marcos de las puertas son, son seguros simples. entonces to toca ver el tipo de construcción en la que me encuentro porque claro. un marco de puerta puede ser más peligroso que, que una columna, por ejemplo.
0: Sí, que es lo que tú dices, estar conscientes del tipo de construcción en la cual estoy viviendo, o trabajando, o laborando. Así es. ya... Y eso
1: requiere mucha preparación de nuestra parte y mucha atención de nuestra parte, el informarnos de todos estos tipos de aspectos.
0: Arturo, veo que traes aquí una otra gráfica sobre qué es, ¿no lo puedes comentar?
2: Sí, con mucho gusto. Es, eh, es realmente una visión digamos general de lo que es el Instituto de Geofísica, ¿no? Porque el Instituto de Geofísica, eh, digamos, tiene este papel muy importante del Servicio Sismológico Nacional, pero tiene otros departamentos que en donde, en donde se estudian otros aspectos de la geofísica. Eh, tenemos un departamento de exploración y paleomagnetismo que es un departamento variado, pero que entre otras cosas es muy importante porque eh, fue en donde de la parte mexicana por ejemplo se investigó acerca de la caída del meteorito del Chicxulub ¿Eh? aquel meteorito que se ha vuelto famoso porque se considera que fue eh, determinante en la extinción masiva de los dinosaurios en, en la frontera del y Cretácico y Terciario vegetación Sí, claro que cambió el planeta ¿no? Eh, tenemos otro de, de departamento que es de recursos naturales en donde eh, se estudia de manera notable el eh, recurso hídrico, ¿no? eh, los aspectos del agua y su contaminación, del agua subterránea, su contaminación, la modelación de los acuíferos, y también ahora notablemente en varias áreas del Instituto, pero aquí en particularmente, eh, la geotermia, que es una energía eh, limpia, casi todo el proceso es muy limpio, eh, y eh, de estas energías que se llaman alternativas. También en el Instituto Estudian Volcanes, que esto es otro de estos fenómenos este, apasionantes que han llamado la atención de grandes pintores, por ejemplo, y claro. la, la sociedad. Eh, se estudia también la energía solar desde el punto de vista de eh, lo que se llama el recurso solar, que, tanto a, que tanta eh, radiación solar... ...hay en cada parte del país. Eso es crítico, por ejemplo, para tomar decisiones... ...con respecto de dónde estimular la producción de energía solar en el país. Nosotros no somos los que estudiamos, digamos... ...la producción de las celdas o, o la parte teórica de la energía solar... ...que es en energía. energías renovables, exacto. Pero sí la parte de la exposición solar. Tenemos un departamento de ciencias espaciales... ...que, entre otras cosas, estudia esto que platicábamos del clima espacial... Y, eh, bueno, el Departamento de Sismología, que yo y yo somos, tenemos esta doble cachucha, ¿no? Sí. Ella en el Servicio Sismológico, yo en la Ajá. dirección, pero los dos somos investigadores de este departamento. Y, finalmente, la una unidad en Michoacán, en este en este afán muy, muy interesante de la universidad, de volverse realmente una universidad nacional, ¿no? Sí. No la universidad este, central de este país, sino una, la universidad nacional. Y eh, en Michoacán, la verdad es que este campus en Morelia, entre otros campus de la universidad, es fantástico. Tiene varios institutos de investigación, una escuela nacional de estudios profesionales. Y nosotros tenemos ahí una unidad con alrededor de 20 académicos eh, que trabajan en básicamente en estas áreas que mencionaba anteriormente.
0: Estos centros de desarrollo <risa> han tenido un impacto regional impresionante. Muy de importante, sí. eh, Morelos, Michoacán, el sureste, en fin, son muchos, sí. ¿no? Juriquilla, sí. Este, me llega otra, otra llamada para ustedes de la señora Victoria Dorantes desde sé ¿qué podría pasar con tantos edificios que se han construido últimamente sin control con un sismo como el de 85?
1: es una pregunta difícil pero como mencionábamos hace rato los reglamentos de construcción
0: sí han cambiado
1: han cambiado eh, si se ha seguido ese reglamento de construcción pues esos edificios deberán estar preparados para un sismo como el del 85 por o lo más. menos o más entonces eh, podríamos esperar un buen comportamiento
0: claro nunca sabe uno realmente digo es impredecible <risa> absolutamente Es más bien es tratar de, de, de prever en la medida de lo posible de humanamente posible primero que estén muy bien construidos que se si hayan sí es. seguido estos reglamentos o un poco un porcentaje, un, un chirris de seguridad más, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues la, la gente, y eso yo quisiera que lo, lo comentáramos en los desgraciadamente escasos minutos que nos quedan, eh, tenemos otro tipo de visión de las cosas, otro tipo de cultura. Creo que ustedes están, están haciendo mucho. Tenemos una conciencia. Me voy a permitir hacer una confesión. He venido por los pasillos y, y me encuentro de repente aquí en los pasillos. Tengo que reponerlo ahorita. Confieso que yo lo despegué, pero ahorita lo vuelvo a pegar. Ajá. Un cartel porque quería comentarlo con nuestro público que dice en caso de sismo y, y, y comenta varias cosas. Y está hecho esto por eh, Dirección General de Servicio de la Comunidad de Protección Civil que están en contacto constante contacto con ustedes. Por, por, por Senapred y por la Secretaría de Gobernación lo cual, digo es realmente importante Dice en los últimos 200 años en México han ocurrido 75 sismos relevantes por los daños o pérdidas que generaron estos y 60 tuvieron magnitud mayor o igual a 7 en fin, y dice todo una un, que es lo más importante cómo prepararse, cómo actuar y qué revisar eh, yo creo que de estos materiales se han producido una gran cantidad gran cantidad muy importante, sobre todo cuando son los tristes aniversarios del 85, se, se hace más, vamos a tener desde luego estas eh, cuestiones de prevención, ¿verdad?, estos simulacros de prevención, ¿es suficiente?, ¿debemos hacer más de este tipo de, de, de información?,
1: yo creo que es necesario siempre hacer más, difundirlas y sobre todo que el público realmente las lea y las asimile, que las lleve a la práctica.
0: Que no nomás las vea y se pase.
1: Eh, sí, muchas veces cometemos ese error, ¿no? Pasamos por los pasillos, vemos que hay algo nuevo, pero no nos detenemos realmente a leerlo, asimilarlo y a ponerlo en práctica. Eso, eso es lo que hará la diferencia en el momento. Y aprovechando la oportunidad, eh, el 19 de septiembre a las 11 de la mañana va a haber un simulacro recordando el sismo del 85. En
0: toda la ciudad. Y,
1: en toda la ciudad van a, sonar, van a sonar las alertas de la ciudad por parte del gobierno de la ciudad. Y el servicio sismológico se ha su, sumado a esta iniciativa. Estaremos publicando eh, como, como parte del simulacro un evento hipotético tratando de recordar a la gente el estar preparados. Y nosotros internamente haremos el simulacro correspondiente.
0: 19 de septiembre, próximo lunes, 11 de la mañana.
1: Así es. Se si van a la sonar las
0: alarmas, digo, hay que estar pendientes, no es que sea un sismo de estos bárbaros, pero es que tomemos conciencia, que seamos un poquito más cultos en este, en este tipo de conocimiento.
1: Así es, creo que es una muy buena oportunidad para uno como sociedad, como como público general, como persona, el tomar esos segundos o esos minutos de conciencia para hacer su propio simulacro. ¿Dónde me encuentro? ¿Qué debo hacer? Y, y realmente ponerlo en práctica.
0: Yo, antes de darte la palabra, Arturo, constantemente veo en múltiples edificios, no solo de la universidad, que es nuestro nuestro mundo, sino en tiendas de autoservicio, pues, a donde va uno cotidianamente, un leterito azul que dice en caso de sismo, y vienen ahí varias varios logos, varias cuestiones que te señalan. Lo que tú dices es muy importante, Joel. No pasemos de largo. veámoslos por favor. Tomemos conciencia. ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde están las... No nos lleva más de unos segundos. ¿sí? Y eso puede ser la diferencia, como tú decías, de ese minuto 20 del 85. Puede ser la diferencia, no solo de salvarnos, sino de ayudar probablemente a alguien en esa solidaridad que nos ha, que nos ha caracterizado. Arturo.
2: Sí, muchas gracias. Sí, creo que también... Eh, sí, sin duda se ha hecho mucho, pero creo que también faltan cosas que hacer. Eh, digamos, me parece que debería de haber una, por ejemplo, mayor incidencia de estos temas eh, de prevención de los fenómenos eh, perturbadores, etcétera, en las currículas de, de las escuelas, ¿no? de, de los niveles básicos. Eh, e incluido, por ejemplo, el bachillerato y la, los niveles, el nivel profesional, ahí donde nos toca también en la universidad. Creo que sí podría, podrían estar estos temas más presentes como temas transversales, que tienen la transversalidad, ¿no? Tienen, sin duda, un aspecto social muy relevante y un aspecto desde el punto de vista de la naturaleza, pues, eh, que es lo que hemos hablado aquí. Otra... De las, eh, digamos, buenas noticias o, 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 o cosas importantes que han pasado en estos años es que se han desarrollado, por ejemplo, herramientas para tomar decisiones después de un temblor. Herramientas que no vamos a ver como, como sociedad civil, pero que sí las autoridades que tienen que atender la emergencia en ese momento eh, van a ser muy diferentes su, sus herramientas. Que, como fue en el 85. Hay una herramienta que nuevamente desarrollaron en, en el Instituto de Ingeniería que parece muy importante, por ejemplo. Dado un sismo, eh, se puede conocer con cierta precisión, sin, sin tener los datos exactos, pero con, con modelados, se puede saber dónde tienen que atender las autoridades y qué grado probable de daño puede haber en diferentes zonas de la Ciudad de México.
0: Que queden resentidas para los réplicas. Que queden
2: resentidas o que pudieron haber tenido algunos derrumbes, por ejemplo, y que puedan ir a atender esos, esas zonas o a verificar si esas zonas están, están bien. Entonces, la autoridad tendrá, en, en un momento dado, eh, pues eh, una mayor eficiencia en aplicar lo, los recursos que, sin duda, serán limitados otra vez, ¿no?, eh, eh, por el, digamos, por el, quizá el número de llamadas, eh, 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 construcciones que no estamos seguros si están bien o mal, etcétera Puede ser complejo el, el escenario, pero creo que las autoridades tendrán mejores herramientas.
0: Qué bueno que hiciste, el, sobre todo el primer comentario de, de dar más cultura a nuestros jóvenes, especialmente, bueno, yo creo que uno de nuestros grandes tesoros, si no es que el más, son los niños. esos chiquilistrines que están pues en las clases de palotes y bolotas y plastilina sí. y todo eso, son un tesoro. Yo creo que tenemos que enseñarles que tienen que vivir con esto, que México se mueve, que el mundo se está moviendo, que eso no lo vamos a detener. Yo creo que son las cosas que hay que promover y no que les anden arrebatando los libros a alguna que otra gente, que no vale la pena. Pero esa es a la gente a la que tenemos que dedicarnos sobre todo, porque son el futuro y son los que van a, a venir después de nosotros y que, que ya están ahí y que tenemos que educarlos. Yo creo que la educación, así como dar una buena clase de matemáticas o de ciencias naturales o de plastilina, tenemos que enseñarles muchas cosas. Desgraciadamente nos quedan pues tres minutos escasos. Qué pena. Uh -huh. <risa> tenemos, tenemos que hacer más cosas, los materiales. Yo no quisiera dejar de mencionar a esas gentes, eh, pues muy mexicanas y que se han impactado en todo el mundo, los famosos topos. Yo creo que merecen un momento de reflexión, de agradecimiento aparte, no sé rápidamente, sí hicieran en este par de minutos comentar ustedes algo y hacer sí, un comentario final
1: es un grupo muy interesante surge a partir del sismo del 85 en este afán de contribuir y rescatar sobrevivientes y pues se ha hecho famoso mundialmente porque ha asistido a varios desastres eh, alrededor del mundo en particular sismos y han tenido la oportunidad y la fortuna de rescatar sobrevivientes no creo que sí merecen todo el reconocimiento
2: arturo sí bueno eh, yo también quisiera este, recordar a quienes han sido nuestros profesores estos años eh, que los, los sismólogos tenemos una característica muy rara que nos pueden dar nos pueden dar miedo a los sismos pero también nos emocionan mucho porque es nuestro claro. motivo de estudio más miedo pero, de los profesores <risa> <risa> pero también esto ha sido gracias a, a ellos y pues notablemente hoy recordar al, al doctor Sinalovnitz que sí. murió hace un par de meses eh, un sismólogo de origen chileno, alemán eh, pero que pasó gran parte de su vida en México y que lo recordamos con mucho gusto finalmente quiero eh, darte mucho las gracias por esta invitación no, 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 por favor. Eh, es, ha sido una conversación muy tranquila, muy interesante y lo agradecemos
0: muchísimo no porque este, un breve comentario una conclusión
1: Sí. No olvidarnos que México es altamente sísmico y siempre está preparado.
0: Ah, yo no quisiera que nos despidiéramos sin que nos dieras el dato de dónde está el museo, sí. por favor, porque es importante que la gente... Pues vaya, es padre, no es una zona padrísima, sí. además están otras cosas. De y el universidad. museo está increíble. Sí.
2: sí, también el museo es otra de las herramientas para enseñar, para aprender. El museo está ubicado en Victoriano Cepeda 53, en la Colonia Observatorio, justo atrás de la Prepa 4, en la página del Servicio, en de la página del Instituto de Geofísica. Se puede hacer las citas para visitar. A ver, más despacito? Claro que sí. Victoriano Cepeda, número 53, en la Colonia Observatorio.
0: En Tacubaya.
2: En Tacubaya, justo atrás de la Prepa 4.
0: Y en la página también
2: de la UNAM. La página despacito. es www.geofísica.unam.mx y ahí está la información del museo también.
0: O también la página general de la UNAM y te metes al Instituto sí, de claro, Geofísica lo... y inmediatamente te la den automático, ¿verdad? ¿Algún brevísimo comentario final? Pues
1: aprovechando de páginas, el Servicio Sismológico Nacional, su página es www.ssn Punto .unam.mx punto también nos pueden seguir por Twitter Sismológico MX o Facebook Sismológico MX
0: igual en la página de la UNAM o del instituto allá, allá de estar vamos a jugar un bote pronto yo les digo una palabra ustedes me dicen la siguiente que se les ocurre inmediatamente geofísica ah, pasión pasión también.
2: <risa> <risa> no, no, la tenía <risa> no. se la
1: gané <risa> sismo ah ay, es más pasión <risa>
2: Arturo,
0: peligroso. El futuro,
1: impredecible.
0: Arturo, apasionante. ¿Sí? El servicio sismológico, pero ahora te vas tú primero. De... <risa> eh, eh,
2: todo un orgullo para mí.
1: Compromiso.
0: México, en términos de geofísica.
1: Un reto. Complejo.
0: Este fue Perfiles. Muchísimas gracias un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estuvieron con nosotros el Instituto de Geofísica la doctora Sholly Pérez Campos actual directora del Servicio Sismológico Nacional Sholly como siempre qué agradable que vengas
1: muchas gracias por la y el invitación.
0: doctor Arturo Iglesias Mendoza Arturo qué gusto que ha estado aquí es el actual muchas director gracias. del Instituto de Geofísica
2: gracias
0: en la producción tenemos a Miguel Ángel de Jesús Rentería en la coordinación general la doctora Silvia Torres el operador, el señor Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. El próximo lunes, nada más déjenme decirles, trataremos también el sismo, pero desde el punto de vista social. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.